0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce débat consacré au second tour des municipales à Célestat. Un second tour qui aura lieu ce dimanche et qui opposera... Trois candidats, Marcel Boer, le maire sortant. Vous avez obtenu au premier tour 36,67%, 1969 voix. Denis Digel, 32,12%, 1725 voix. Et Caroline Rice, 23,5% des suffrages avec 1262 voix. On va aborder au fil de ce débat différents thèmes, des thèmes qui sont en lien bien sûr avec la crise sanitaire et avec une campagne du deuxième tour qui a été un petit peu, il faut le reconnaître, modifiée. Une crise sanitaire qui a rabattu les cartes de cette campagne. Chaque candidat a donc revu son programme, déterminé de ses priorités. On va débuter avec vous Caroline Reiss. Si vous aviez été maire de Célestat à ce moment-là, qu'est-ce que vous auriez fait différemment
1: Bonsoir. Bonsoir. J'aurais d'abord organisé la solidarité de manière complètement différente. Je me serais appuyé sur euh, l'énergie, la force et l'intelligence euh, de nos concitoyennes et de nos concitoyens qui étaient prêts à se porter acteurs aussi de cette solidarité, de cette entraide. Nous avons eu à faire face à une crise, on l'a sentie, Au niveau de l'hôpital et heureusement, notre service de réanimation a réagi de façon exemplaire et tout le personnel de l'hôpital était derrière lui. Mais je pense que les Sélésadiens auraient fait autrement et auraient apporté leur aide. La ville manquait d'animation, c'est-à-dire qu'on aurait pu, toutes les personnes qui étaient enfermées derrière leur logement, on aurait pu leur apporter euh, une lueur d'espoir, on aurait pu euh, leur apporter du baume au cœur par la culture notamment. Je pense que la culture avait un rôle essentiel à jouer et on aurait pu jouer quelque chose à ce niveau-là. Après, je pense à tous ceux qui ont été privés Euh, d'école. L'arrêt brutal de la formation de nos enfants et de nos jeunes aurait pu être compensé par euh, des actions beaucoup plus euh, ciblées sur l'aide à à l'éducation pour euh, éviter cette rupture dans la formation de nos jeunes.
2: Denis Digel, vous vous êtes également montré très critique de la gestion de la crise par la majorité en place. Si vous aviez été aux commandes de la ville, qu'auriez-vous fait de mieux
3: Au début de la crise, il y avait cette stupéfaction où, 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 où tout le monde avait peur, finalement, parce qu'on ne savait pas où on allait. C'était le terme qu'avait employé le président de la République, c'était la guerre. Et il faut le remettre dans son contexte. C'était très compliqué pour tout le monde, y compris pour la municipalité, hein, je ne m'en, m'en cache pas. Mais derrière, il y a le plan d'action qui a été mis en place dès le départ, on a mis tous les services en, en veille. Il n'y avait plus que 4% de nos agents qui ont travaillé, hein, parole euh, du maire euh, sortant à l'époque. Euh, et moi, je pense que la qualité euh, célestadienne, Célesta et la Comcom était absente. Et c'est pour ça que, dès le 20 avril, euh, j'avais pris mon bâton de pèlerin, j'avais fait un courrier à l'ensemble des élus, au maire et à l'ensemble des élus. Euh, face au manque d'écho, j'avais alerté la presse tout de suite derrière et, et pour enclencher quelque chose, parce qu'il y avait la crise sanitaire, certes, pendant le moment, et, mais il fallait aussi anticiper la crise sociale, économique, qu'on commence à à vivre aujourd'hui. Donc, euh, on a, dès, euh, après Pâques, on a, on a, mon équipe et moi-même, on a sollicité, on est allé vers les commerçants, on aura téléphoné, on est allé vers les associations pour prendre le pouls euh, économique associatif et pour savoir quelles demandes et quelles urgences, eux, ils voyaient au, au niveau de leur, euh, leur euh, association ou de leur entreprise, pour mettre un plan d'action en place et j'ai appelé ça un, un fonds de soutien, un plan Marshall. D'ailleurs, le département a voté hier un plan Marshall et à Célestin, on se on refuse de, de mettre un plan Marshall en place pour répondre à cette à, à formidable Période, époque, euh, formidable dans le sens où euh, c'est euh, inédit et donc euh, période inédite, mesure inédite, il faut absolument qu'on, qu'on réagisse différemment. Et encore une fois, euh, il y a eu un total manque d'anticipation pour, euh, pour enclencher cette, cette vitesse qui est aujourd'hui nécessaire pour euh, le territoire.
0: Marcel Boer, on va modifier un petit peu la question puisque vous, vous étiez aux commandes à ce moment-là. Euh, vous avez euh, été confronté à la gestion cette crise euh, Alors pas d'anticipation euh, Des difficultés à Associer euh, les concitoyens et bonne volonté.
4: Bon d'abord euh, bonjour à tous. Hein. Alors effectivement le maire sortant euh, bah, à l'époque, il est encore maire sortant aujourd'hui. Euh, la première des réactions que j'avais le lendemain des élections avec les services, c'est de voir comment on allait pouvoir gérer cette crise, notamment au niveau de la collectivité. Je, je dirais même des deux collectivités, c'est-à-dire la ville et la communauté de communes. Ça vaut le même des DGS, donc pour moi c'était un peu plus simple de traiter avec la même direction. Et la priorité des priorités, c'est évidemment de prendre soin de nos agents. Et dans toutes les collectivités, eh bien ma foi, il a été recommandé, fortement recommandé, que les agents restent à la maison, que ceux qui peuvent télétravailler le fassent, et puis que les autres agents, ben, ma foi, euh, restent bien confinés. D'ailleurs, comme l'ensemble de la population, c'était le mot d'ordre. La première des choses que j'avais faites, c'est réunir dès le mardi mes deux collègues qui sont à, là, en face de moi au débat.
0: Monsieur pour... Brouillard, vous ne pourrez pas faire l'énoncé de dérouler. Là, la question, c'est plutôt dans ce qui a été fait. Est-ce oui. qu'aujourd'hui, vous auriez fait peut-être non, mais différemment je, je, je dates, Parce que train... la difficulté d'anticipation, elle était là. On, vous avez été confronté, ça, Mais je suis hein. en
4: train de dérouler ce que nous avons fait. Hein, – puisque... Justement,
0: l'idée, c'était… Oui. – euh...
4: tout à fait, tout à fait. Donc, mardi, j'ai réuni et puis voilà, j'ai dit, voilà ce que nous allons faire au niveau de la ville, puisque les agents doivent rester à la maison. Et à partir de là, eh bien, régulièrement, j'étais en, en, en contact avec euh, et les gens de l'hôpital, il hein, ne faut pas l'oublier, et les gens de la préfecture et l'association des maires du Barin pour voir comment, ensemble, on pouvait gérer cette crise. Et bien sûr, le personnel de la commune, puisque… Tout, toutes les, les personnes étaient, tous les agents étaient restés chez eux, du moins les, les premières semaines, euh, sauf les quelques agents qui devaient sortir, notamment le service propreté, notamment le service euh, parc et jardin qui gérait les cimetières, et également le service de l'état civil. Donc toutes ces personnes-là avec qui j'étais en contact régulier, eh bien, pour notamment gérer la crise. Alors c'est pas aussi évident parce que c'était quelque chose qui nous est tombé dessus très rapidement. Et nous avons, eh bien, je pense, géré au mieux par rapport notamment à cette situation. Très, très difficile.
0: Alors, on va passer à un point qui nous intéresse également et, et dont vous avez beaucoup parlé hein, au fil de, de cette campagne pour le deuxième tour. Est-ce que l'hôpital de Célestat peut sortir grandi de cette crise Marcel Bauer, puisque vous aviez la parole.
4: Ben, évidemment, et je tiens, moi aussi, et je l'ai déjà fait à plusieurs reprises, rendre hommage à la direction. Le directeur et l'ensemble de, de, de ces directeurs adjoints qui ont géré avec le personnel soignant au mieux cette crise. Parce qu'il fallait du jour au lendemain rouvrir la réanimation et bien sûr c'est l'hôpital qui a rouvert la, la réanimation. Il fallait également transformer tous les lits de soins en soins Covid. Donc les 130 lits de l'hôpital en l'espace de quelques jours eh bien, ont accueilli des malades du Covid. Donc, c'était vraiment une, un chamboulement extraordinaire de la part de l'hôpital. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de, de solidarité exprimée par des entreprises, etc. Donc, ils sont venus me trouver moi, qui m'ont téléphoné, qui ont téléphoné au service de la ville, puisque les services d'accueil de la ville sont restés en permanence ouverts, notamment pendant les heures de travail, téléphoniquement évidemment. Et nous avons tout dirigé vers le service de l'hôpital pour gérer au mieux, notamment, euh, si je parle de solidarité, parce qu'il y a des entreprises qui ont proposé des masques, qui ont proposé de la solution hydroalcoolique, puisque c'était des choses qui manquaient. Donc, il fallait qu'on se débrouille et ensemble. Eh bien, ma foi, on a géré au mieux à ce niveau-là. Et, et, et donc, oui, le personnel a, a été efficace et surtout extraordinairement présent. D'ailleurs, même des, des, d'anciens retraités de la réanimation sont revenus euh, au travail, c'est ce que j'ai trouvé formidable et extraordinaire, pour notamment encourager le personnel qui était présent en permanence et qui prenait des risques en accueillant les malades.
2: Donc là, M. Boyer, on est, on est sur le constat. Euh, maintenant, le, la crise euh, sanitaire est, ouais. est, est espérons-le, euh, derrière nous. Euh, l'hôpital est revenu à un, à un rythme un peu plus normal. Comment euh, faire pour, euh, pour consolider euh, Ces ces actions euh, qui ont ont été menées pour renforcer le le, le rôle de l'hôpital, voire de de retrouver des des services qui ont disparu ou des services menacés, euh, la réanimation, la la néonate
4: ben je crois que effectivement, ce qui était très positif, c'est qu'au niveau de, des instances nationales et de l'ARS, l'hôpital de Célestat a pu montrer qu'il était très réactif et qu'il a pu réapprovisionner, refaire fonctionner la réanimation. Et heureusement que les structures sont restées en place et heureusement qu'on s'est battu il y a quelques années pour sauver au moins ce qui était encore défendable au niveau de la réanimation, à savoir consolider et maintenir des lits de soins continus parce que c'est ça ce qui est important et surtout à l'époque on voulait nous en, nous en laisser 4 et eh bien on s'est battu il y avait donc les grandes manifestations que tout le monde s'en souvient pour maintenir les 10 alors la néonate, à l'époque quand on avait ouvert la néonate au début des années 2000 on nous avait bien dit que euh, vous savez en, en principe les ouvertures euh, ça se stabilise ou pas et eh bien il y a toujours des expériences qui sont faites en quelque sorte et puis des essais et si ça se concrétise pas eh bien ma foi certains services ferment Or, vous savez, l'hôpital de Célestin, je suis ça de très, très long, depuis très longtemps, puisque ça fait longtemps que, je suis, que j'étais au conseil d'administration, même en tant que simple conseiller municipal à l'époque, et après en tant que maire. Et je défends toujours cette position. Il faut que le maire reste président du conseil de surveillance aujourd'hui pour défendre l'hôpital. Donc pour moi, c'est important. Et oui, nous avons défendu. Et aujourd'hui, la réanimation, de toute façon, on savait que la réanimation n'allait pas pouvoir être maintenue. Entre Strasbourg et Colmar, ce sont aujourd'hui, ce sont des services qui sont ô combien expérimentés et ô combien sollicités. Donc, le minimum doit être accordé et accepté. Et aujourd'hui, là où il faudra se battre, c'est pour que ce minimum que nous avons, c'est une, cette unité de, de lit de soins continue, soit maintenue, voire euh, développée encore, parce qu'il existe une strate supérieure entre la réanimation et ce que nous avons aujourd'hui. D'ailleurs, j'en ai parlé avec le responsable de la réanimation. Pour pour défendre cette position. Et c'est ce que nous allons faire dans les, dans les semaines à venir.
2: Monsieur Digel, est-ce que vous, vous partagez ce point de vue J'imagine que vous aussi, vous êtes pour la défense de l'hôpital. Est-ce que, si vous êtes élu maire vous demanderez la présidence du, du conseil de surveillance et euh, sur quel plan allez-vous vous battre euh, concernant l'hôpital de Célestat
3: Alors si je suis élu maire, évidemment, je serai président du conseil de surveillance de l'hôpital euh, parce que et j'y mettrai toute mon énergie. J'ai tout de suite dit dès le départ de la campagne au mois de novembre que je serai uniquement maire de Célestat si on est élu. Je ne cumulerai pas avec les autres fonctions, soit à la commune, soit au département. Je serai uniquement le maire de Célestat et je mettrai toute mon énergie pour les Célestadiens, mais aussi évidemment pour l'hôpital. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai un passé de syndicaliste local et national et j'ai toujours su trouver les leviers et les moyens nécessaires pour défendre euh, ce que j'avais à défendre en son temps au niveau agricole. Et j'y mettrai la même énergie. J'ai obtenu beaucoup de réponses à l'époque sur la défense syndicale agricole. Et là, j'y mettrai évidemment la même énergie et le même enthousiasme pour chercher ce qu'il faut et, et trouver le réseau qu'il faut pour soutenir cet hôpital sur toutes ses fonctions qu'il a. Et je félicite encore une fois euh, le directeur de l'hôpital et toutes ses équipes, euh, tous les soignants de l'hôpital, mais aussi tous les soignants de ville, comme on dit, les médecins et les infirmières, qui étaient en première ligne pendant dans cette période très compliquée. Et euh, vous pouvez me faire confiance à ce niveau-là pour défendre notre hôpital. J'y mettrai euh, encore une fois toute mon énergie et, et mon réseau aussi. Denis Dijel, le maire a une vraie latitude en occupant cette fonction euh, dans, au sein de l'hôpital Il a une vraie latitude et il a un vrai discours à porter euh, pour soutenir l'hôpital euh, de ces à tous les moments de la vie d'une mandature, et pas juste quand il y a un un problème qui apparaît. C'est tous les jours qu'il faudra défendre l'hôpital auprès de l'État, auprès des ministres, auprès de l'ARS, auprès du préfet. Il faudra être plus présent, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui, il faudra être beaucoup plus présent pour soutenir évidemment tout ce qui se passe à Célestat, mais surtout pour soutenir l'hôpital qui rayonne dans tout le centre Alsace.
2: Vous partagez ce ce qu'a dit M. Boer sur... Le, le côté inéluctable de la fermeture du, du service de réanimation et euh, le fait qu'on puisse peut-être aujourd'hui obtenir un petit peu plus que, que, ce, qui, que ce qui existe, c'est-à-dire les, les 8 lits euh, d'unités de surveillance continue
3: il faudra défendre tout ce qu'on peut défendre pour que ça reste à Célestat. On l'a vu, il y a une vraie attente de la part de la population de Célestat du centre Alsace et plus également du pays de l'Alsace centrale pour avoir plus de moyens pour notre hôpital. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience globale, même au niveau de l'État, pour relocaliser, entre guillemets, pas mal de choses, mais notamment les services de soins, même s'il faut des compétences et des expériences beaucoup plus pointues qu'elles n'étaient à, à, il y a quelques temps encore. La médecine n'arrête pas son progrès et donc il faut de plus en plus de gens performants et et c'est à ce à quoi je m'emploierai pour faire venir et garder cet hôpital et tous les soins qui sont possibles. à hein, Célestin.
2: Madame Reiss, euh, même question. Est-ce que euh, vous défendrez l'hôpital J'imagine que vous allez me répondre oui. Euh, mais est-ce qu'il est important de, d'être, d'être à la pointe euh, Est-ce que le maire peut beaucoup sur, sur l'hôpital Ou est-ce que euh, l'hôpital, justement, n'est pas aujourd'hui euh, dans une gestion administrative par l'ARS, par, par l'État
1: alors je voudrais d'abord euh, revenir sur euh, la période de crise pour dire par rapport à la question précédente, eh bien, euh, ce que la ville n'a pas fait, eh bien l'hôpital l'a fait, c'est-à-dire organiser cette solidarité. Euh, il y avait tous les outils qui étaient possibles, qui étaient mis en place pour coordonner toutes les propositions de solidarité de la part des associations de la ville de Célestat et des particuliers même. Ce que l'hôpital a réussi à faire aussi, euh, grâce aux, aux praticiens libéraux, eh bien, c'est justement de nouer, et ça c'est, c'est vraiment une avancée, euh, nouer le dialogue avec les praticiens libéraux, que ce soit les médecins de ville ou les cabinets d'infirmières. C'est un grand progrès dans euh, la sécurité sanitaire de notre territoire. Alors, M. Boer l'a dit, ça fait longtemps euh, qu'il euh, préside aux destinées euh, de, de, l'hôpital. Euh, et, et qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, une succession de fermetures, une succession pour, il faut le dire ce qu'il y a, c'est que l'hôpital a failli mourir. Et euh, aujourd'hui, eh ben, il faut absolument se battre pour cette réouverture. M. Boer veut se battre pour le minimum. Eh ben, moi, je veux me battre pour le maximum, c'est-à-dire la réouverture du service de réanimation. Après la fermeture de la néonatologie, On a aussi une autre échéance, c'est le devenir de la maison de naissance, qui est là à titre expérimental et dont le sort sera scellé au mois de novembre. Donc moi, je les vois à plus long terme. Il faut absolument se battre, non seulement pour la réouverture du service de réanimation, mais aussi pour euh, le maintien de la maison de naissance. La maison de naissance Manala, qui a joué son rôle aussi pendant la crise, puisque c'était le seul euh, lieu euh, où la question de la présence du papa ne se posait pas. Euh, dans les maternités de Colmar, on, les pères ne pouvaient pas assister aux naissances. À Célesta, tous ceux qui y accouchaient à, les, toutes les mamans qui accouchaient euh, à la maison de naissance pouvaient être euh, accompagnées du papa. Et euh, la maternité aussi, ça a pu finalement se faire. C'est des, c'est des choses très importantes. C'est, tout ça, c'est pour, pour le bien-être et pour euh, déstresser dans cette situation extrêmement euh, euh, difficile à vivre.
0: Merci. Eh bien, on va présent aborder un autre aspect, si vous le voulez bien, et ça intéresse les célestadiens. C'est, c'est l'après-crise sanitaire qui va laisser place à une grande crise économique et sociale. Denis Digel, vous en avez parlé tout à l'heure. Vous militez avec vos colistiers pour un plan Marshall, 2 millions d'euros au service de l'économie locale. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu plus ce projet
3: Aujourd'hui, il y a une urgence sociale et économique. On voit bien au centre-ville, euh, les commerçants euh, ont beaucoup de mal à retrouver leurs leur clients d'avant le Covid, et, et les clients euh, qui, qui ne fréquentent moins souvent le, les commerces du centre-ville, mais aussi plus largement les commerces de CSST. Et ça, dès le 20 avril, j'avais senti qu'il y avait un gros problème et qu'il y aura un problème de relance. Donc aujourd'hui, on veut mettre deux millions sur la table. Et 2 millions, on le trouve euh, facilement dans le budget de la ville. Euh, on, peut, on peut reporter certains, certains investissements non essentiels. Et d'ailleurs, tous les 1 janvier, le 1er janvier dernier, on avait plus de trois millions et demi de reste à réaliser dans le budget de la ville. Des investissements qui n'ont pas été faits en 2019. Donc mécaniquement, on peut trouver ces 2 millions d'euros. Ces 2 millions d'euros, on irait soutenir le, le, le commerce, l'activité. En offrant des bons d'achat aux familles de célestin entre, 100, entre 50 et 150 euros par, par foyer euh, célestadien mais aussi mettre euh, des chèques cadeaux en place la ville de Mulhouse l'a fait Elle a fait, euh, les chèques cadeaux abondés par la ville en clair vous achetez un chèque cadeau à 10 euros et la, ville, et, et la ville met 20% donc 2 euros votre chèque cadeau à la place de coûter 10 il en vaut 12 et ça c'est un vrai geste pour les habitants de Célestat mais aussi pour les gens qui viennent faire leur course à Célestin pour redynamiser tout, euh, tout ce commerce et, 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 et profiter un peu de cette envie de localiser. On voit bien que pendant cette crise, il y a les gens qui se sont rapprochés des producteurs. J'en étais le premier acteur. Et les gens veulent revenir vers leur commerce. Mais il faut leur donner ce petit levier supplémentaire pour qu'ils puissent se rapprocher des commerçants et et que le commerce du centre-ville vive. Mais aussi, il faut mettre en place un plan d'action au centre-ville avec des animations le week-end. La ville doit prendre en charge des animations tous les week-ends dès cet été pour pour animer la ville, pour trouver de nouveau une une ville dynamique, ouverte et accueillante, mais aussi soutenir les associations. Beaucoup d'associations souffrent. Euh, Là aussi, au cas par cas, il faudra les soutenir et prendre de cette enveloppe de 2 millions d'euros pour pour les soutenir, notamment les les associations qui ont des salariés et qui n'ont pas eu de d'argent et profiter aussi de cet été pour mettre un, un, un plan euh, multi-activité en place que j'ai appelé la carte au plasport pour que les enfants de Célestin puissent bénéficier euh, de support notamment d'associations la ville accompagnerait les associations qui accueilleraient ces enfants tout au long de l'été un jour nos, nos enfants nos, nos gamins nos, nos jeunes pourraient faire du basket le jour après une autre activité etc 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 sur l'ensemble euh, de l'été et la ville euh, viendrait en, en en cofinancement ou en financement de cette, de cette carte d'activité et soutiendrait les associations qui rentreraient dans le dispositif. Et je sais que beaucoup de bénévoles nous ont déjà donné des accords favorables pour mettre en place cette carte multi-activité pendant le, le, le temps de cet été. Alors,
0: puisqu'on parle de 2 millions d'euros, vous dites que votre concurrent, Marcel Boer,
3: lui, a mis en place des mesurettes. Oui, tout à fait, mesurettes qui sont nécessaires. Je n'ai jamais dit que ce n'était pas nécessaire, mais quand on voit les, euh, l'exonération des taxes locales qu'on a mises en place, euh, votée par le conseil municipal, par l'ensemble du conseil municipal, euh, cette exonération, est, est, elle est profitable à, aux grands enseignes. Les petits magasins du centre-ville, euh, qui ont des enseignes de moins de 7 mètres carrés, ne peuvent pas bénéficier à cette exonération. Et, et, et celles qui en payent ne payent pas beaucoup, entre guillemets, dans leur, dans leur chiffre d'affaires. Donc il faut... Euh, plus soutenir évidemment les charges d'une entreprise, mais aussi soutenir l'activité et donc le chiffre d'affaires de nos entreprises et les stadiennes, du centre et de la périphérie. Alors une crise sociale aussi, euh, vous évoquez différents aspects et le soutien à l'emploi. Le soutien à l'emploi, on va mettre en place une cellule qui s'appelle Réagir Covid-19 pour prendre en charge euh, de façon euh, humaine déjà toutes les entreprises ou les personnes qui en ont besoin, que ce soit soit sur le plan euh, humain, euh, personnel ou euh, associatif et même même professionnel. Euh, J'ai l'habitude de de mener ce genre d'opération en agriculture, on a souvent mis des cellules de crise en place et c'est ce qu'il faudra aussi faire euh, sur destins très rapidement pour être à l'écoute et trouver les solutions au cas par cas pour les entreprises, pour l'emploi. Et aussi dans mon programme, j'avais prévu de faire un club des entreprises pour Célesta et, et Sacomcom et son territoire. Un euh, club d'entreprise qui mettra en lien évidemment les entreprises de Célesta, qui aujourd'hui ne se parlent pas parce qu'elles ne se connaissent pas. Mais aussi la ville et les services euh, de Pôle emploi et, et toutes les missions locales qu'on pourrait euh, y, y inclure. Caroline Reiss, vous avez mis euh, l'urgence
2: sociale au cœur de votre démarche. Euh, là, on, on est euh, plus que jamais dans le, dans, dans le sujet. Comment, euh, comment comptez-vous répondre à cette urgence euh, sociale et économique
1: voilà, les deux sont liés. Hein. Pour nous euh, écologiques, écologistes, tout est lié. Euh, il n'y a pas une urgence qui euh, se traite euh, sans considérer l'autre. Donc, euh, je voudrais revenir sur, sur les sommes qui sont, qui sont annoncées. Deux millions euh, d'aides, c'est ce qui est prévu, par exemple, par Jeanne Barseillant en Strasbourg pour aider euh, pour l'aide économique à Strasbourg. À Célesta. Nous réagirons avec les fonds qui sont les, les dépenses qui n'ont pas été faites pour euh, du fait de l'annulation du Corso Fleury, c'est-à-dire un demi-million euh, d'euros euh, que nous prévoyons de, de répartir sous forme d'un, d'un, d'un fonds solidaire d'urgence pour les professionnels, mais aussi... Euh, les, les commerçants, par exemple, euh, n'ont pas seulement besoin d'aide, ils ont surtout besoin de clients. Donc nous allons euh, accompagner les, les familles dans le besoin qui ont le plus souffert euh, de la crise par euh, l'attribution, tout simplement, euh, ben de, de, de sommes, de bons d'achat, mais de, 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 de sommes à dépenser sur le territoire de Célestat en fonction du quotient familial. Donc nous nous rapprocherons du, euh, du centre pour l'instant, communal d'action sociale, du centre d'action sociale, que nous voulons étendre à tout le territoire, parce qu'on voit bien que euh, ça se limite pas seulement euh, la solidarité se limite pas seulement à, à l'échelle de Célestat. D'ailleurs, la compétence économique, elle est sur le territoire de la communauté commune. Donc nous estimons que c'est indispensable de lier la compétence sociale aussi à l'échelle euh, du territoire. Donc l'attribution de bons d'achat, de, de, de sommes de sommes que les familles pourront dépenser euh, sur, le, sur le territoire, mais aussi des coordinations d'actions de solidarité avec euh, les propriétaires, bailleurs, de locaux professionnels. Euh, moi, je suis prête à les mettre autour de la table, à les réunir pour discuter avec eux euh, de la manière dont eux aussi peuvent exercer cette solidarité. La mairie doit être exemplaire. Euh, la mairie doit initier des choses, mais elle peut aussi euh, solliciter eh bien, euh, les actions qui viennent euh, de la part de ceux qui ont une situation euh, privilégiée. La solidarité, ça va dans les deux sens. C'est pas seulement euh, la, la collectivité qui doit la prendre en charge, mais elle peut donner l'exemple et insuffler cette, euh, c- cette décision pour que chacun prenne part à la solidarité.
2: C'est, euh, c'est-à-dire, pour être très clair, de demander une contribution euh, supplémentaire
1: ben, Leur demander qu'est-ce qu'ils font, eux. Voilà, Nous, la ville, nous allons faire ceci, cela. Nous allons, euh, par exemple, exonérer certains beaux commerciaux euh, des, dont nous sommes propriétaires. Euh, et vous, qu'est-ce que vous faites Mesdames, messieurs les propriétaires, euh, nous, on fait ça. Et vous, qu'est-ce que vous faites
2: Et donc les les bons d'achat et cette cette demande de solidarité, vous euh, euh, l'imaginez au niveau de de la communauté de communes, pas pas uniquement de Célestat
1: Oui, parce que alors dans l'urgence, puisque le temps que que la compétence passe à l'échelle intercommunale, ça prendra du temps. Donc il y a déjà une urgence célestadienne. Ce sera un premier geste à faire pour les célestadiens.
0: De la même manière, la question de l'emploi, parce que le chiffre de ces stats, yep. avant la crise, était mm. plutôt au-dessus euh, en termes de taux de chômage euh, par rapport à la moyenne euh, régionale. Euh, Aujourd'hui, on sait que la situation s'aggrave considérablement. Donc, euh, quelles mesures
1: Alors, euh, bon, nous, nous allons évidemment, en, en tant que liste de gauche, euh, nous, nous sou- voulons sou- soutenir l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire parce qu'elle est euh, pourvoyeuse d'emplois locaux non délocalisables. Elle, euh, elle, est aussi, elle lutte à sa manière contre la précarité sociale. Et c'est ce que nous voulons euh, soutenir. Et euh, nous allons faire entrer ces critères dans, l'attribution, dans les critères d'attribution des marchés publics, à la fois donc des critères environnementaux, mais des critères euh, sociaux, pour que les investissements de la ville eh bien, profitent au, euh, à l'économie locale.
0: Marcel Boer, de votre côté, euh, est-ce que les mesures mises en place sont des mesurettes Et est-ce que, de la même manière, est-ce que... Finalement, avec un petit peu de recul, euh, on, on, on peut rajouter des choses.
4: Bon, je voudrais tout d'abord revenir un peu sur le sujet précédent de l'hôpital. Je suis désolé, mais quand on m'attaque et quand on me dit que je n'ai rien fait, que je n'étais pas prise à l'hôpital, ben, je m'inscris en faux. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, en ce qui concerne notamment la maison de naissance, euh, nous les avons vus avec Geneviève Muller en automne et nous sommes intervenus auprès des parlementaires pour que cette situation puisse être pérennisée, ce qui est le cas. Donc, de ce côté-là, nous sommes rassurés. Ouais. En ce qui, concerne, Sur l'économie le, en et ce le qui concerne les mesurettes que certains décrivent comme mesurettes, je suis un peu surpris parce que dans le discours que j'ai entendu tout à l'heure, je retrouve évidemment des propositions qui sont faites et que nous, nous avons inscrits dans notre programme. Parce que pour moi, il est important qu'effectivement que la première des choses, c'est de venir en aide au monde économique. Nous l'avons fait pendant le Covid avec la communauté de communes et avec l'agent le chargé mission, puisque régulièrement, nous avons communiqué pour que les consommateurs sachent où trouver les denrées de première nécessité et ça c'est quelque chose qui a été très suivi et nous avons régulièrement euh, amendé le, notamment cette, cette, euh, ces informations pour que tout le monde, tout un chacun puisse être concerné. Ensuite, ce que j'ai prévu, c'est de mettre en place effectivement ce que j'appelle moi une relance euh, solidarité célestadienne, à savoir que, euh, une cellule qui permet de suivre d'une part les entreprises qui sont en difficulté parce qu'il faut traiter ça au cas par cas. Même chose pour les associations. Tout à l'heure, j'ai entendu l'expression « cas par cas ». Oui, moi, j'en fait déjà longtemps que je l'ai utilisé Donc, il faut effectivement venir en aide à ces entreprises et voir comment on peut les sauver. Évidemment, l'objectif premier, c'est de faire le maximum pour que les consommateurs restent sur le plan local et restent dans nos entreprises et dans nos commerces. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, lié à cela, eh bien, les personnes qui vont perdre leur emploi. Je veux mettre une cellule en place qui met tous les partenaires, tous ceux qui travaillent dans ce domaine-là, en réseau, pour venir en aide à toute personne qui est en difficulté, qui a perdu son emploi. Si je dis venir en aide, ce n'est pas les envoyer à droite et à gauche dans les structures, mais c'est de les suivre à la trace pour que la personne puisse retrouver de l'emploi avec les différents partenaires. Nous organiserons et nous continuerons à organiser davantage de forums. Nous avons déjà le forum de l'emploi qui est organisé par la communauté de communes, ici dans cette salle même, avec notamment les institutionnels et des entreprises. Il y a un deuxième forum qui a été mis en place l'année dernière, le job dating, parce que l'objectif, c'est de les multiplier pour que toutes ces personnes qui ont des difficultés à trouver de l'emploi, et aussi les entreprises qui ont besoin de main-d'oeuvre, puissent les trouver. Et là, il faut leur donner un coup de main. Une entreprise seule n'y arrivera pas. Donc, il faut que la collectivité fasse un effort, et c'est ce que nous faisons. Nous devons faire confiance à nos entreprises, et les entreprises doivent sentir que la collectivité leur fait confiance, pour qu'on puisse travailler main dans la main pour sauver la situation. Et d'autre part, il y a un autre levier qui est extrêmement important, pour lequel je me suis toujours battu, c'est l'apprentissage. L'apprentissage, nous avons déjà mis au niveau de la ville des dispositifs en place pour accueillir les apprentis. Je ne dis pas que c'est la panacée, mais il va falloir les développer. Il faut aussi encourager les entreprises à prendre davantage d'apprentis. Il y a des entreprises, des industriels qui le font, mais j'estime que ce n'est pas suffisant. Et puis après, il y a effectivement aussi suivre les jeunes qui vont dans, dans faire des stages. Ça, c'est une chose. Ensuite, j'ai entendu parler notamment des activités de l'été. Ben, tout ce qui a été décrit tout à l'heure, ce sera le cas. Les activités de l'été vont être renforcées. Avec le service.
0: Si vous le voulez bien, on en oui. parlera dans quelques instants okay. sur ce, cet tout aspect-là. À fait. Non, mais
4: parce que je l'ai entendu tout à l'heure. Je, je vous C'est resterai mort. encore sur le domaine oui. de
0: l'économie, je vous poserai encore une question. Oui. Euh, vous avez été attaqué sur un point des mesures qui favorisent quelques grandes enseignes. Est-ce que, si vous êtes élu dimanche, mmh. vous allez revoir un petit peu votre copie
4: ben, je ne verrai pas pourquoi je devrais revoir cette copie, puisqu'elle a été validée et votée à l'unanimité par le Conseil municipal. Moi, je l'avais, prépa... l'avais présentée lorsque le Conseil municipal ou les élus du Conseil municipal étaient réunis en visioconférence. C'était une mesure qu'on avait proposée. J'ai pas eu de contre-proposition. Et puis, lorsque le Conseil municipal s'est réuni en présentiel, eh bien l'ensemble du Conseil municipal a voté pour. Bon, Donc, ce sont des mesures qui, me... qui... qui tiennent la route. Il faut encourager ces entreprises aussi, parce que, alors, effectivement, on peut toujours Dire qu'il y a des enseignes qui ont bénéficié, enfin excusez-moi, en tout cas qui n'ont pas, qui ont quand même bien travaillé, heureusement, notamment dans l'alimentaire pour nos concitoyens, mais il y a d'autres entreprises qui, ma foi, ont fermé pendant deux mois et qui doivent payer aussi les, la taxe sur euh, la publicité extérieure. Donc, ces, en, ces, ces enseignes-là, ces entreprises, il faut aussi leur donner un coup de main. Donc, on a essayé de trouver un juste milieu, parce que finalement, la loi ne nous permet pas de faire n'importe quoi. Donc, je ne verrai pas pourquoi je vais revoir le dispositif. Par contre, s'il y a une entreprise qui est en difficulté, et notamment un petit commerce ou autre, à ça, eh bien, on va se rapprocher d'eux, et on va voir quels sont les moyens qu'on peut trouver pour lui donner un coup de main.
0: Caroline Reiss, vous avez un petit peu de temps de parole. Encore sur ce point-là, je voudrais vous entendre si on a entendu l'urgence sociale, etc. Vous, par rapport aux mesures mises en place aujourd'hui, qui semble-t-il donc ont été votées à à l'unanimité, est-ce que vous iriez plus loin? Est-ce que... Euh, bah
1: elles sont insuffisantes. Il y a aussi... Alors, j'irai plus loin. Je, je, euh, non, je vous ai entendu
0: je... notamment réagir sur la question de, de la grande distribution et justement de cette aide sur les Absolument. taxes. Absolument.
1: J'allais faire un jeu de mots. Où j'irai plus loin, mais c'est-à-dire j'irai plus près. Euh, nous, notre objectif, c'est la proximité. Et euh, en matière de proximité, il y a vraiment des choses à développer. D'abord, euh, nous proposons aussi de créer une, une plateforme de commande et de livraison pour euh, les commerces euh, du centre-ville. Pour permettre, eh bien, euh, alors il y a un gros déficit de pressing, par exemple, il y a des personnes euh, qui ont du mal à se déplacer et qui ne peuvent pas euh, euh, apporter leur linge euh, au pressing. Donc, c'est une plateforme qu'on, sous forme d'application, sous forme de service téléphonique, euh, qu'on peut facilement mettre en place pour euh, faire ce, ces livraisons, pour permettre euh, aux gens à la fois de, par exemple, euh, de, de retrouver un service, d'accéder à un service, ou d'accéder à, euh, ou aux commerçants de vendre euh, sur place. Donc, ça, c'est une chose. Je souhaite aussi soutenir les maraîchers. De Célestat, parce qu'on a vu combien il est important euh, d'avoir cette possibilité de se fournir sur place. Euh, on a apprécié pendant euh, le, la période de confinement de pouvoir s'approvisionner sur place. Donc je voudrais offrir des débouchés aux maraîchers euh, locaux euh, en, en créant des, des points de vente divers. Alors pas seulement au centre-ville, par exemple, donc un, un point de vente direct. De ce qui, des, des produits salissadiens au centre-ville, mais aussi, par exemple, dans les quartiers ou dans les résidences. Les résidences pour personnes âgées qui euh, sont contentes de faire elles-mêmes, c'est un pas vers l'autonomie, de pouvoir acheter, choisir soi-même euh, ses fruits ou ses légumes.
3: Merci. Denis Digel, je pense que vous êtes d'accord avec votre adversaire, Caroline Reiss ça, ça, fait plus de, ça fait plus de 30 ans que je suis exploitant agricole, j'ai repris l'exploitation familiale à, à quelques pas d'ici, euh, ça fait plus de 20 ans que je suis responsable syndical et que j'ai mis en place au niveau local, au niveau régional et même au niveau national, le, le Made in France le Made in Alsace, le Made in Celesta euh, donc évidemment j'entends avec euh, avec bonheur, euh, les propositions qui sont faites euh, pour soutenir l'activité des agriculteurs. Il n'y a pas que les maraîchers, aussi d'autres agriculteurs. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai participé euh, pendant cette mandature au, au sein du PETr. J'ai participé à, à un groupe de travail qui, euh, qui réfléchit sur la relocalisation de son alimentation, de l'alimentation en général, et, et j'ai apporté toute mon expérience.
0: Alors le PETr, rappelons-le pour euh, les auditeurs et pour le public,
3: c'est l'échelle du, du pays. Hein, c'est, c'est l'échelle du, du pays. Ça, euh, c'est, c'est la bonne échelle, l'échelle du pays. C'est la bonne échelle pour ré, pour réfléchir à notre alimentation. Alors, juste sur le je voudrais aussi, puisque vous parliez de territoire, je, je ne crois pas vous avoir entendu
0: sur ce point-là. Vous disiez être le maire si vous êtes élu de Célestat et non pas de la
3: Comcom ou du département. Mais pour cette aide, vous la voyez à quelle échelle alors, il y a une aide qui sera euh, évidemment directement euh, issue euh, du budget de la ville de Celesta, euh, parce que c'est nous qui avons la compétence et il faut réagir vite. Je, je, je nomme une cellule « réagir », c'est pas pour rien. Euh, ensuite, cette aide, j'ai oublié tout à l'heure, on, 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 on a fait la proposition, de, pour dynamiser le commerce du centre-ville, de, de porter une subvention à 20% pour l'installation du commerce, donc de tous les frais d'installation qu'a le commerce, le commerçant qui va s'installer, donc une subvention de 20 euros de, de, de leurs travaux mais aussi pour les commerçants qui souhaitent rénover leur magasin pour être plus accueillant, plus attractif. Ça aussi, c'est des mesures qu'on va mettre en place très rapidement pour soutenir l'attractivité et l'accueil de nos commerçants.
2: Denis Gel, vous, vous en avez parlé tout à l'heure. Là, vous, vous reparlez de, de l'attractivité. Euh, l'une, des, euh, l'une des clés, c'est, c'est également le tourisme. Qu'est-ce que vous prévoyez pour donner envie aux, aux Alsaciens et puis euh, peut-être des... Des gens venant d'un petit peu plus loin, de revenir à Célestat cet été. Comment animer la ville cet été pour donner envie aux Célestadiens et puis aux aux autres personnes de de venir chez nous
3: Alors, merci de me poser la question, parce que le tourisme est un maillon essentiel de l'activité et de l'attractivité d'un territoire. Ça fait plus de 20 ans qu'on a les mêmes élus euh, au sein de la Comcom, et à aucun moment on s'est penché pour réfléchir ensemble, avec les acteurs du tourisme, qu'est-ce qu'on veut comme tourisme. Pendant le confinement, on aurait pu euh, commencer à émettre ce souhait pour euh, quels touristes on veut demain, et, et quels plans d'action on met en place pour accueillir les, les touristes demain à Célestin. Et c'est vers euh, ça, très rapidement, une fois que je serai élu, on mettra euh, ce, euh, cette réflexion en place. Euh, sur ma liste, j'ai quand même quelqu'un de, qui connaît très bien le tourisme, hein, c'est Nicolas decker il est patron, euh, patron d'un, d'un grand hôtel dans la veille de la Bruche et le même président de l'office de, de tourisme de là-bas, il fourmille l'idée pour euh, mettre un plan d'action en place et pour accueillir et pour Promouvoir notre territoire, euh, notre territoire qui est riche de de patrimoine historique, euh, bâti, mais aussi d'un patrimoine naturel euh, qu'il faut absolument mettre en avant et et, et mieux promouvoir pour accueillir aujourd'hui un public différent euh, que le tourisme de masse. On a vu ce qui s'est passé à Colmar. Euh, Ils sont aussi en train de mener une réflexion, même inverse, par rapport à ce public euh, tourisme de masse. Moi, Je pense qu'il faut accueillir un public un public de qualité pour faire vivre notre territoire et, et, et aller dans ce sens-là, euh, cette évasion naturelle et euh, architecturale qu'on peut euh, proposer à nos touristes, c'est vraiment vers ça qu'il faut, euh, qu'il faut aller.
2: Est-ce que vous, vous avez des, des, des pistes un petit peu plus précises ce, ce, ce tourisme ce, haut de gamme, ce, il ce, est aussi à la recherche de, de... Les infrastructures, elles existent, mais peut-être de, de restauration, de, d'offres hôtelières qui n'est pas forcément présente aujourd'hui à Célestat
3: C'est l'offre hôtelière qu'il faut développer et trouver les acteurs qui seront prêts à les développer. À les développer à accompagner aussi les, les, les professionnels du tourisme, tous ceux qui sont en chambre d'hôte, notamment. Aujourd'hui, il y a aussi un petit fossé qui s'est créé entre ces professionnels-là et, et le, l'office de tourisme. Il faut rapprocher les gens, le bien faire ensemble, on on le retrouve. Et puis dans le centre-ville, encore une fois, on est une ville de culture. Euh, Il faut absolument proposer des ateliers culture tous les week-ends, parce qu'on est une ville de culture, mettre des animations culturelles en place, qu'elles soient musicales, qu'elles soient peut-être d'art plastique. Demain, si je suis maire de Célestat, rapidement, je peux trouver 4-5 artistes qui feraient des animations sur les places de la ville de Célestat, le week-end ou même en semaine pendant le marché, pour avoir cette, une autre image, pour, évidemment pour la ville, mais aussi pour le tourisme. Ville d'art et d'histoire, ville de culture et ville naturelle.
2: Marcel Boer, est-ce que la ville et la comcom ne font pas assez pour, pour le tourisme c'est, c'est ce qu'on a entendu
4: Ben Oui, parce que j'ai l'impression de découvrir que jusqu'à présent, ben, au niveau tourisme, il n'y a aucune action qui a été faite, que les propriétaires de Mebley sont... Il y a un fossé entre eux et entre l'Office du tourisme. Bon, évidemment, des gens qui qui n'y connaissent pas grand-chose peuvent avoir cette vue d'esprit, mais c'est complètement, évidemment, faux puisque l'Office du tourisme qui a été créé sur le plan intercommunal, le bureau qui a été rapproché notamment du centre historique de la ville, c'est justement pour développer ce ce tourisme. Effectivement, le tourisme est un un facteur extrêmement important en ce qui concerne l'offre hôtelière. Je suis d'accord, elle est insuffisante. Il faut la développer. D'ailleurs, c'est pour ça que nous, dans notre programme, on insiste beaucoup là-dessus. Euh, le tourisme de basse, heureusement, nous ne l'avons pas à Célestat. C'est un tourisme de qualité et nous jouons une carte très, très importante ici au centre Alsace avec les atouts extraordinaires que nous avons, les parcs animaliers, le château du haut la bibliothèque humaniste, maintenant la Maison du Pain. Eh bien, toutes ces, toutes ces infrastructures sont en réseau pour accueillir, évidemment, le, le touriste et aussi Parce que pour moi, le touriste, c'est pas seulement la personne qui vient de l'étranger, mais c'est aussi le touriste alsacien parce qu'il faut, euh, disons, refaire, le, le, il faut faire le maximum pour attirer euh, les habitants de notre région. Hein. L'Alsace, c'est quand même 2 millions d'habitants. Eh bien, il faut que célestat ma foi, euh, soit présenté à ces gens-là. Et puis, c'est la raison pour laquelle ce tourisme de proximité doit être développé. Et ça, nous sommes tout à fait conscients. Donc, pour moi, il est important de continuer et d'avoir, notamment, dans, dans le conseil d'administration de l'Office du Tourisme, des socioprofessionnels que nous avons. Là, je suis un peu surpris parce qu'il y a quelqu'un de la de M. Digel, qui est aussi administrateur au, au, à l'Office du tourisme. Donc euh, apparemment, il n'a pas tellement communiqué sur ce que l'Office du tourisme fait à ce niveau-là. Bon, il faudrait peut-être se renseigner. Mais en tout cas, euh, l'Office du tourisme fait le maximum. Et pour nous, ce qui est important, c'est que tous les atouts que nous avons, eh bien, soient communiqués, notamment par les moyens modernes de communication que nous avons. C'est la raison pour laquelle nous faisons le, le, l'effort. Pour euh, tout ce qui est euh, Internet, tout ce qui est film que nous développons, que nous diffusons, que ce soit au niveau de l'Office du tourisme intercommunal ou avec l'ADT, eh bien, ce sont des actions fortes qui sont menées pour euh, rappeler que notre secteur de Célestat, Célestat, le centre Alsace, est une région ou est un secteur, je n'aime pas appeler la région parce que la région peut, peut y avoir des confusions, mais c'est un territoire qui est attractif, qui a des atouts incontournables et qu'il faut encore faire connaître au maximum de personnes, notamment pour attirer les gens. Et nous avons aussi la chance d'avoir des restaurateurs de qualité qui peuvent les accueillir dans de bonnes conditions.
0: Marcel Boer, tout à l'heure, je vous ai coupé dans la lancée. Vous parliez des animations pour l'été, puisque on le sait, cette année, beaucoup de Célestadiens vont rester dans leur ville et, et donc il faut les occuper. Vous, vous souhaitiez en parler
4: ben oui, puisque de toute façon, euh, la semaine prochaine va sortir le document qui euh, relate toutes les activités qui ont été mises en place, parce qu'il ne faut pas oublier le déconfinement, ce n'est qu'il y a un mois. Donc il fallait réorganiser l'ensemble des animations qui sont prévues cet été. Et des animations qui sont toutes gratuites. Ça, c'est la première des choses, c'est le premier premier point qu'on a fait. Que ce soit les animations pour les jeunes, donc toutes les animations sont gratuites. Que ce soit les visites guidées qui sont organisées par le, le, le service ville d'art et d'histoire sont gratuites pour la population évidemment limité en nombre, puisque nous n'avons malheureusement pas le choix, mais on va les démultiplier, pour notamment faire de telle façon que les gens, ici à Célestin, aient de l'animation. Et ces animations vont avoir lieu, non pas seulement au centre-ville, mais on va faire, évidemment on va en faire du côté de la bibliothèque humaniste, on va faire des animations place Banol, on va faire des animations à Eden pour justement les eh bien attirer et pour montrer que Célestin est une ville dynamique. Ça ne s'improvise pas, même si on connaît, nous aussi où nous connaissons beaucoup d'artistes locaux euh, à Célestat qui sont, et qui sont prêts et qui vont s'investir pour animer la ville. On a Zone 51 qui est vraiment un vibier extraordinaire pour les musiques. Eh bien, ce sont ces atouts-là que nous prenons et que nous mettons en route pour que la ville de Célestat soit animée et, croyez-moi, elle ne sera pas une ville morte cet été.
0: Caroline Reiss, pour vous, euh, un tourisme différent Il faut attirer euh, d'autres publics
1: faut déjà attirer du public ce qui n'est pas le cas euh, on sent qu'il y a un retard qui a été pris et puis visiblement les, les modes de communication justement euh, tout fondé sur euh, les, les influenceurs les blogueurs etc. moi je n'y crois pas du tout euh, je pense qu'il faut mettre en avant euh, les atouts qui sont énormes à Célestat et notamment tous les atouts qui concernent le tourisme vert euh, on a parlé de tourisme apaisé je pense que ça c'est une vraie carte à jouer que ce soit euh, au moment du marché de Noël, par exemple, où on fait vraiment la différence entre euh, le, le, le tourisme de masse qu'il y a à Strasbourg ou, ou à Colmar, avec les problèmes d'insécurité que ça suppose aussi. Donc un tourisme apaisé. Mais ça, ça passe aussi pour une, par une lutte contre les nuisances. Euh, les nuisances de circulation et les nuisances sonores. Si on veut un tourisme apaisé, eh bien il faut lutter efficacement contre les nuisances sonores. On peut mettre en avant euh, tout ce qu'on peut faire du point de vue sport de plein air à Célestat à commencer par euh, le cyclisme, le, cli- le cyclisme. Mais là aussi, il faut pour ça, si on veut développer le tourisme, le vélo-tourisme, eh bien, il faut euh, des, des voies cyclables qui soient adaptées, des continuités cyclables entre la gare, par exemple, et euh, les autres sites. La, la, la gare et l'Ilvald, la gare et le centre-ville, la gare et euh, les euh, et, et euh, ou euh, le château du haut königsbourg Et il faut aussi développer des hébergements euh, différents, des hébergements adaptés au, t- au, vélo, au cycle tourisme, avec, ou, un, des hébergements où on puisse réparer son vélo, par exemple. Des hébergements aussi où on puisse accueillir... Euh, les familles, avec des animaux, des hébergements aussi qui soient ciblés pour pouvoir accueillir des personnes en situation de handicap. Donc là, il y a vraiment des cartes à jouer parce que nous sommes déficitaires sur ce, plan, sur ce plan-là. Euh, il faut avoir aussi une, une vision à long terme. Moi, je veux faire de, de Célestat la capitale de la biodiversité. Et pour ça, il faut se donner les moyens. Je veux que Célestat fasse partie aussi des stations Pavillon bleus on n'est pas obligé d'être à côté de la mer pour avoir le pavillon bleu. Le port autonome de Colmar euh, l'a eu, euh, ce pavillon bleu. Eh bien, nous, avec tout le réseau euh, de rivières euh, dont on bénéficie, eh bien, nous devons euh, avoir, décroché ce pavillon bleu pour développer le tourisme nautique à Célestat parce que nous avons... Alors là, c'est exceptionnel. Nous sommes le le seul site d'Alsace à pouvoir euh, présenter... C'est cette carte du tourisme nautique de façon aussi exceptionnelle et inédite. En ce qui concerne les animations, pour je revenir justement sur les incohérences de l'Office du tourisme actuel, il y a eu, je ne sais pas si c'était l'année dernière ou il y a deux ans, par exemple, on a proposé des dîners dans l'île Valde. Donc ça veut dire que ces dîners, d'ailleurs, qui étaient extrêmement chers, c'était 56 euros par personne... Eh bien, on dînait dans l'île Val, et pour cela, il a fallu mettre euh, un générateur, forcément, hein, pour euh, mettre en route euh, la cuisine. Donc, un générateur, et après, on a fait euh, venir un orchestre. Donc, oui, effectivement, M. Boer connaît aussi des orchestres, mais alors, avec sono, branchés. Euh, et donc, on a commencé à faire du bruit euh, en soirée dans l'île Val. On a mis du bruit toute la journée avec les générateurs qui ont généré aussi euh, des pollutions. Et donc, moi, je n'appelle pas ça euh, de de l'animation, de mise en valeur de de notre patrimoine naturel exceptionnel. Ça va à l'encontre de toute notion de biodiversité. Donc, ça, on ne le fera pas, ça, c'est sûr.
0: Denis Digel, vous êtes un petit peu en retard de temps de parole. Alors, euh, Je crois que la question de l'île Valde euh, était de votre compétence, hein, puisque euh, vous avez été en charge de la gestion euh, des forêts. Cette animation,
3: euh, c'est quelque chose euh, qui vous paraissait euh, pertinent C'est une animation que j'ai découverte quelques jours avant, qui avait été organisée, comme l'a dit Mme Rex, par l'Office de tourisme. Évidemment, pendant tout le mandat où j'avais en charge, l'environnement, la forêt et l'environnement et les espaces naturels, j'étais très vigilant euh, fa- par rapport à la fréquentation de l'île Valde. On a fait plusieurs maraudes, on a, même mis, euh, on a même fait des tournées de police dans l'île Valde pour euh, ramener de la tranquillité dans l'île Valde. Des arrêtés municipaux ont été faits, ont été faits à l'époque pour euh, moins pénétrer dans le massif forestier, pour que cette nature euh, exceptionnelle soit plus préservée. Alors c'est vrai, on parle du, du tourisme fluvial, ok, très bien, on peut encore on peut le développer, mais il faut quand même bien le canaliser et pas envoyer des masses de canoës et de kayakistes dans notre île Valde parce que le milieu aquatique est aussi un milieu à protéger, notamment au printemps, hein, quand les, les poissons sont en train de, de frayer et de se reproduire. Donc il faudra être très vigilant aussi là-dessus. On peut, on peut vendre beaucoup de choses sur, sur l'espace de l'île Valde, mais derrière il faut être très vigilant quant à la fréquentation du public pour préserver ce patrimoine naturel et très, très exceptionnel.
0: Je vous propose d'aborder encore un petit point qui nous paraissait intéressant. Euh, On a beaucoup entendu dans cette campagne du deuxième tour parler d'urgence. Alors on voudrait que vous puissiez en en une minute nous positionner votre urgence de de début de mandat. Euh, Digel, vous aviez la parole. Vous,
3: si vous êtes élu dimanche quelle est l'urgence de ce début de mandat L'urgence, c'est la proximité. L'urgence, c'est le terrain. L'urgence, c'est être au contact des gens. Euh, demain, si je suis maire de Célestat, je nommerai des référents de quartier. D'ailleurs, 32 de mes colistés habitent tous Célestat, ce qui n'est pas le cas euh, dans la liste à, à Marcel Boer. On peut prendre l'exemple de son numéro 3, par exemple. Il habite depuis trois ans à Paris parce qu'il travaille auprès du ministre. Et quand on lit la liste électorale, hein, la liste à jour, Monsieur Charles pardon, habite 9 places d'armes à Célestat. Neuf places d'armes, c'est le siège de la mairie. Donc je me pose des questions sur cette sur cette présence de, de, de l'équipe de Marcel Boer et de ce que lui, il envisage dans la proximité. Quand on voit qu'il y a des gens qui habitent Paris et qui ont leur domicile 9 places d'armes, je me pose vraiment question. Moi, c'est la proximité, c'est le lien direct avec les... Les citadins, c'est créer un conseil des citoyens euh, très rapidement pour avoir cette proximité. Je veux aussi créer un conseil des jeunes, avec des jeunes de 16 à, 20, à 22 ans, pour que les jeunes décident un peu de la politique municipale sur euh, leur thème à eux. Je veux aussi créer un conseil municipal des anciens, des sages, euh, où euh, aujourd'hui la population va vieillir de plus en plus. Il faut qu'on prenne aussi en, en compte, en charge, cette nouvelle problématique euh, qui va s'accentuer.
2: Caroline Reiss, en une minute, quelle maire serez-vous pour pour Célesta et quelle sera la première mesure que vous prendrez
1: euh, quand vous vous serez maire Eh bien écoutez, moi je suis prête à faire en sorte que euh, Célesta devienne une ville autonome. La crise a mis en évidence notre besoin d'autonomie. Alors on a vu pour l'autonomie sanitaire et le rôle important et déterminant de l'hôpital et d'une structure euh, telle que l'hôpital de proximité, je, vous, je serai aussi la mère de, de l'autonomie alimentaire. Et nous devons absolument retrouver cette production agricole locale et la tourner vers le bio, encore une fois, pour être cohérent avec cette, ce besoin de sécurité sanitaire. Enfin, je serai la mère de l'autonomie énergétique. Je ne veux plus que Célestat et ses habitants dépendent du gaz russe. Euh, Je veux investir dans des chaudières à bois pour qu'on puisse s'approvisionner dans la vallée de la Bruche et faire ainsi des économies. Les économies que nous ferons en matière de dépenses énergétiques, non seulement elles contribueront aux bienfaits de la planète et à la lutte contre le réchauffement climatique, mais elles créeront des économies que nous pourrons réinvestir dans le social.
3: Denis Digel, quelle maire serez-vous Alors si je suis élu maire avec mon équipe, je serai le maire de tous les célestadiens, je respecterai les sensibilités de, de tous comme je l'ai d'ailleurs fait pendant tout le temps de la campagne qui était très longue. J'ai toujours respecté mes adversaires et, et, et les Célestadiens et j'ai pris appui sur les Célestadiens pour définir cette politique que je souhaite avec mon équipe développer sur Célestat. Et aujourd'hui, je suis au vu de l'alternance qui est demandée, au, au vu du résultat du premier tour, je serai donc le maire de tous. Je suis le seul à pouvoir incarner cette, ce nouvel élan pour Célestat. Il faut absolument aujourd'hui changer d'air, changer d'époque, changer de méthode pour diriger notre ville notre collectivité, comme comme, pour euh, définir un, un nouvel élan, un nouveau cap pour tout le territoire. Encore une fois, euh, le, 28, le 28 juin, euh, il y a une seule liste à, à mettre dans le bulletin de vote si on veut changer d'air, changer d'époque. Marcel Boer, en une minute, quel maire Alors, euh... serez-vous demain si donc, en,
4: en ce qui concerne l'urgence, je ne sais pas, pas vous ne m'avez pas posé la question. Donc parce que vous
0: étiez en avance de temps de parole. Donc ah euh... bon.
4: Alors écoutez, moi, euh, je vais être très bref en ce qui concerne cette question. Le maire euh, que je vais être, ben, c'est le maire que j'ai toujours été pendant des années. Donc vraiment très proche de la population. Quand quelqu'un est venu me solliciter, ben, avec les élus, nous sommes allés sur le terrain pour régler les problèmes. Nous, sommes, nous avons montré que nous sommes très proches de nos concitoyens. Eh bien, c'est ce que je continuerai à faire et je m'engagerai à fond parce qu'aujourd'hui, moi, je suis retraité. Donc que je suis tout à fait disponible et je l'ai prouvé je continuerai à le faire pour le bien-être de l'ensemble des Célestadiens.
0: Madame, Messieurs, merci d'avoir participé à ce débat. Des remerciements qui vont également à toute l'équipe de rédaction, l'équipe des Tens Maten pour la mise à disposition des équipements et des équipes techniques. On rappellera que vous pourrez retrouver toute l'information liée à ce débat sur vos sites dna.fr, l'Alsace et en podcast sur azure fmcom à l'animation. C'était
4: Cyril Tromson pour les DNA et l'Alsace et Franckiel pour Azure FM.